0: привет! С вами подкаст «Хочу к врачу» и это Алина, Маша и Маша. У нас сегодня такой теплый, лирический и необычный выпуск. И это не только потому, что он предновогодний, а потому что этот выпуск про нас,
1: про наши эмоции, переживания и ошибки. Возможно, послушав его, вы вынесете для себя что-то полезное, научитесь на наших ошибках или же просто посмеетесь. Ведь сегодня мы вспоминаем универ. Уверена, что у вас тоже хватает захватывающих историй про мед, поэтому ждем ваши истории в нашем Инстаграм и будем их вместе обсуждать. Как раз помимо кануна Нового года,
2: сейчас преддверие зимней сессии, так давайте вспомним, что сейчас происходит в жизни студентов.
1: У кого-то сейчас самая первая в жизни сессия близится, и он вообще не понимает, что происходит.
0: А кто-то уже знает масштаб трендеца и судорожно готовится к канате, гисте,
2: топочки, микре или ОЗЗ. Или не готовится, а в панике пересчитывает, сколько времени останется на каждый вопрос, если начать учить вот прям сейчас.
1: Как круто, что у нас уже который год
2: нет сессии. Да, хорошо о таком вспоминать, когда Доби уже свободен. Что нам еще может грозить после всего, что мы пережили? Работа? Понятно, что сессия для
0: абсолютно любого студента, который волнуется за свою учебу, — это стресс. Но вот и само обучение в меди не меньше стресса приносит. И речь сейчас не только о академической нагрузке.
2: Обучение в меди очень специфическое, мягко сказать. Да, мне кажется, что обучение в меди покрыто мраком и тайными легендами не меньше, чем истории про нереальное поступление или про то, как получить в меди красный диплом. И это неспроста, потому что врачи изучают много разных наук, о которых нормальные люди — возможно, даже никогда не слышали. И если ты в компании начинаешь что-то такое обсуждать, то на тебя очень криво поглядывают.
1: Да, сразу вопросики. А вы трупы видели? А время поспать бывало? Или правда, что с первого курса вас всех набили, чтобы характер закалить?
2: Мы вот универ закончили пару лет назад, но эти вопросы прилетают до сих пор. У меня иногда бывают ощущения, что я на парах или на
0: практике. И вообще пациенты не мои, работа не моя, и я здесь точно не работаю.
1: Какие у вас вообще остались впечатления по после обучения в медунивере. Можете одним словом писать? Ну, наверное, это было интересно. И жестоко. И
2: стрессово Девчонки, вот вам не хватает студенчества? Может, хотелось бы вернуться? Интересный вопрос. На сегодняшний день мне кажется, что мне просто не хватит ни
0: физического, ни психического здоровья еще раз это вывести. Но вот чего мне точно не хватает с универа, это ощущение постоянного роста, развития, совершенствования и вот этого вот ощущения сплоченности, потому что все вместе занимаются одним
1: и тем же. Ты в потоке такой, да. да. А я, если честно, вернуться в это время не хочу. Бессонные ночи, нехватка времени, на любое предложение от друзей куда-то сходить, ты говоришь, ой, у меня колоквиум, а завтра зачет, у меня сессия, я сейчас не могу никуда выходить. И это бесконечный круговорот.
2: А мне кажется, что моя память играет со мной очень злую шутку, но ну, как это обычно бывает, что плохое уже забылось, а хорошее осталось. И мне кажется, что я бы вернулась, но уже с знаниями, которые есть у меня сейчас, осознанием того, что нужно, что не нужно, что некоторая информация абсолютно бесполезная. То есть по-другому бы распределяла время и, возможно, чуть больше бы социализировалась и отдыхала.
0: А вы вообще хотели быть врачами? Как вы оказались в медицине?
1: Когда-то очень хотела.
2: Я всегда думала, что у меня талант к языкам. В старших классах я готовилась к Олимпиаде по-английскому, и еще с детства мне бабушка всегда говорила, вот, Маша, ты должна быть врачом, должна быть врачом, а я сопротивлялась. А потом посмотрела доктора Хауса, и да, я вот из этих людей. То есть у тебя есть в семье врачи? Прабабушка у меня хирург, бабушка фельдшер, но с прабабушкой я практически не знакома, она умерла, когда мне было где-то годика три, поэтому основное влияние действительно оказал доктор Хаус, и я впечатлилась, наивно думала, что профессия такая классная, благородная, э, все дела. И вот я такая вдохновленная сворачиваю все олимпиады по языкам и решаю готовиться к поступлению в мед. Это было вроде бы в девятом классе, и три года жела этой мыслью. Поступила, и все
1: пути назад уже нет. Да, я вот помню момент, когда я поступила и как мы радовались. Мы с родителями сидели в этот момент, ужинали, вывесили списки, я вижу в них свою фамилию, и это просто не описать словами. Родители побежали открывать шампанское. Я была нереально счастлива.
0: Ну, конечно, это такой важный, ответственный момент. Это, по факту, финальная точка обучения в школе. Только непонятно, кто больше радуется — родители или абитуриент.
1: Кстати, папа мой до последнего настаивал, чтобы я шла в инженеры или сварщики, потому что тогда я бы перенимала семейное дело и могла бы работать с ним, а не в поликлинике. Вот что бывает, когда у папы две дочки, но он не теряет надежды, да? Да, врачей, кстати, в семье у меня нет. И вообще идея поступить в мед закралась, когда к девятому классу я уже трижды пересмотрела анатомию страсти. Ну, конечно,
0: когда в ней еще не было 15 сезонов. Я, кстати, Хаус и Грей посмотрела только, наверное, на
2: курсе третьем, точно не раньше.
1: Ну, я вот после просмотра стольких серий анатомии к девятому классу точно была своего рода врачом.
2: Маша, мы с тобой просто медийные жертвы получается. Интересно, сколько нас таких придурочных?
1: Думаю, что много. А, ну, вот с 10 класса я начала готовиться к поступлению химия биология. А, что парадоксально, ни химию, ни биологию я не люблю. Но выбора как-то не было, пришлось
2: их учить. Да, потом еще этот шок первокурсника, когда ты понимаешь, что школьная биология и химия тебе не то чтобы сильно в универе пригодились. Ну и хорошо, потому что не очень классно
0: было изучать пестики, тычинки и с фасольками». А я сама не очень помню, почему я решила поступать в мед. Помню, что я хотела быть продавцом сладкой ваты, чтобы ее безгранично есть, потом художницей, потом адвокатом, и как-то в седьмом классе просто стрельнула быть врачом. Вот такая вот странная эволюция получилась.
1: И как родители восприняли такую идею?
0: Точно лучше, чем продавец сладкой ваты. Но вообще у меня в семье врачей нет. Папа не особо был в восторге от этого решения. Он говорил и про специфику работы, и про зарплаты, и про профдеформацию, и пытался подсветить, на его взгляд, мои лучшие там стороны, типа любовь к рисованию. Мама радостно восприняла. Говорила, что сама в юности хотела быть врачом, но побоялась поступать. А папа точно не врач? Нет, папа точно не врач, но он точно что-то знал. И вот в девятом классе вопрос уже стал более конкретным потому что у меня была гимназия, классы с профилями, и я пошла в биохим-класс, потому что все таки как бы идея поступать в мед оставалась со мной. Не знаю вообще, насколько это адекватно подростку в 14 лет говорить о том, что он должен определиться с будущей профессией. Ну ладно, речь сейчас не об этом. Папа вплоть до 11 класса, до чего уж там, до сегодняшнего дня придерживался своей позиции но как бы сохранял нейтралитет он сказал что не приветствуют мою идею но они с мамой меня поддержат при любом моем решении и думаю это было очень мудро со стороны родителей мягко меня направлять не давить и все-таки поддерживать меня поэтому мам пап спасибо вам
2: а вот если бы вы не поступали в мед где бы вас можно было сейчас искать?
0: Я думаю, была бы либо архитектором, либо дизайнером, что-то из этой области.
1: А я вот с детства помню, что хотела быть никем. Это значит, что деньги у меня берутся из ниоткуда, то есть я не сижу у кого-то на шее. Я занимаюсь саморазвитием. При этом, кем-то работать я все же могу, но это чисто так для себя. Никогда не видела себя в какой-то обычной профессии, типа учитель, продавец или водитель. С детства знала, что не хочу работать.
0: Поэтому ты работаешь в поликлинике, нескольких оптиках и еще ведешь блок.
1: Да, все как я и мечтала. А, ну, вот реально, я как сейчас помню, мне 5 лет, и я точно уверена, что работать я не буду.
2: Угу, прошло
1: 20 лет, Маша и 60 пациентов за смену. Ну вот, если серьезно, я бы была лингвистом, обожаю языки, и даже в невере моим любимым предметом была латынь.
2: А я всю осознанную юность была уверена, что тоже буду поступать в Иньяс. Мне языки прям очень хорошо залетали, и моя будущая профессия у меня виделась такой легкой, болтливой. А, возможно, мы с тобой были бы коллегами,
1: Маша. И вот собрались три врача, как девочки нас с вами занесло. Да уж. Давайте вспомним, что самое первое, с чем вы столкнулись в университете. Первые пары, первое занятия.
0: Первое, что меня поразило в медиа, это каким образом у нас проходили пары по анатомии. Мы учили всю теорию на русском и на латинском языке. Ну, так, естественно, отвечали. Типа локтевая кость, ось ульна, вот бугристость локтевой кости, туберозитес, ульна. Ну и все это показывали на анатомических препаратах. И вот первая пара по анатомии у нас была в понедельник. Уже на среду нам задали выучить позвоночный стол, пребра и еще что-то, мне кажется, и уже быть готовыми это отвечать. А первая пара по латыни пятницу. И получается, что тебе надо быть готовым в среду, несмотря на то, что учебники ты тоже получаешь в среду. И читать все это грамотно, правильно, потому что нас за это тоже ругали, когда мы неправильно что-то произносили. Но как ты это будешь делать, это сугубо твои проблемы.
1: Да, и в принципе сама суть того, что без всяких объяснений тебе просто все нужно выучить дома, для меня после школы было неожиданностью. Только на первых занятиях нам что-то минимально объясняли, а дальше мы почти всю пару просто отвечали. Давайте еще для наших слушателей уточним, что почти все профильные пары в медиа
2: для не полтора часа, а по два с половиной, три часа. Ну и людей в группе не 30 человек,
1: а где-то 10-15 максимум. Так что да, опросить нас успевали всех и не один раз. Да, и пара строилась, опрос, небольшой перерыв, и вот оставшиеся 20-30 минут пробегались по новой теме на 50 страниц. И преподаватель постоянно говорил, что «ну вот это я вам объяснять не буду, вы дома все это выучите». Девочки, как вы отреагировали на препараты по
2: анатомии? Давайте для начала для слушателей и медиков объясним, что анатомические препараты — это человеческие кости, суставы, внутренние органы, иногда полкорпуса человека или нога с половиной таза, или труб целиком. И да, это все настоящее, обработанное, вымоченное формоление в солевых растворах и без кожи. Ну, выглядит это все откровенно так
0: себе, а когда включают отопление или начинается летний mm -hmm. сезон, то это не только выглядит так себе. Кости выглядят на самом деле неплохо. Не так пугающие, а вот суставы, когда тебе приносят эти 20-литровые кастрюли, в которых в советских фильмах кипятили белье с этим
1: суставным супчиком. Приносят дежурным ты идешь в кладовку в анатомичке, где стоит 10 таких кастрюлек по 20 литров. Выбираешь свою и несешь ее в класс. И
0: тебе надо залезть в эту кастрюлю, достать нужные суставы и положить на поднос перед парой. А нужно сустав на самом дне под стопой и кистью какой-нибудь. Кастрюля глубокая, перчатки короткие, по локоть лезть не хочется. И ты сперва ловишь кисть с предплечьем, чтобы
2: потом ими словить нужный препарат с самого дна. Вот такая вот рыбалочка получалась. Да, было дело, а потом еще уходишь весь день формалином воняешь. Вообще
1: благовоние. Слушайте, а глаза у вас были? Да, бычий из какого-то завода. В принципе, мне кажется, у нас все было. Я сейчас вспомнила, как у нас один раз покарались
0: забытые перчатки. Маша, помнишь, как нам устроили на паре игру в горячую картошку с яичком?
1: Настоящим мужским яичком. Чего? Да-да, было дело. Пару человек забыли на пару перчатки. Нас всех поставили в круг возле стола. И преподаватель сказала каждому в руки брать яичко, независимо от того, есть у тебя перчатки или нет. И отвечаешь с этим трофеем в руке. Передаёшь его дальше по кругу. И вот так вот несколько кругов мы все отвечали про яичко.
0: Отходя от анатомии, мне запомнилась фраза преподавателя по общей химии буквально с самых первых пар. Он Никакая учеба, никакие твои академические успехи не стоят ни одной слезинки, особенно если через 10 лет ты не будешь об этом
2: помнить. Вот уже прошло почти 9 лет... Но все-таки, студенты, повторяйте себе эту фразу все шесть лет. И, конечно, нам бы ее кто-нибудь повторял, но уже все.
1: Да, это очень дорогие слезы, когда тебе прилетают. Садись, несчастная, 4 баллы. И это только потому, что ты не вспомнил размер шипика какого-то червя. Просто форточку, чтобы
0: инфа не улетала. Говорили быстренько. Помнишь, он такой: закрой форточку, быстренько. нет не не -нет,
1: он говорил: э, так форточка закрыта, в смысле, у тебя из головы вылетело. Ну, ищи по кабинету.
0: Да, да, да. Смешно.
1: Я вот анализирую. Нашу биологию и понимаю, что я просто садилась и учила параграф от первой строчки до последней, практически наизусть, потому что по-другому было просто невозможно. Но это страниц ну, ну, вот двадцать тетрадных
0: да. 20 страниц получалось. тебя
1: вызывают к доске, и нужно рассказать все практически дословно: имя, фамилия какого-то ученого, размеры каких-то букашек с точностью до сотых миллиметра. Жесть. Да, это же ценнейшая информация, которая
2: очень пригодится врачу в профессии, правда? При этом мы сидели по струночке, нам нельзя было не
0: открыть ни конспекты, ни учебники, вообще ни какие-то свои пометки, записи То есть мы иногда делали шпору на пару, чтобы можно было со шпоры что-то повторить перед твоим устным ответом
1: И это, наверное, так часа полтора длилось ровненько мне кажется, иногда и больше, потому что нас опрашивали и до перерыва, а и после перерыва. Да, и у
0: нас, получается, из 14 человек за пару
1: спрашивали, наверное, 12. Ну, вот. Минимум. Ну,
0: и мы такие высчитывали. Так, меня спросили,
2: в следующий раз вряд ли. Вот, типа, такого плана. Не то, чтобы это работает. Ну, вот у нас биология прошла, кстати, вообще нежно, любя, по крайней мере, первый семестр. Во втором семестре у нас поменялся преподаватели, была такая препод-слегка сексистка, но даже это не особо подпортило впечатление от предметом. Мне очень нравилась биология. Нежно и любя, у нас пара начиналась в 8 утра в понедельник, и в 7.59 препод
0: стоял у двери, эквивалентно секундной стрелке на своих часах, закрывал дверь. И если ты в 8.00 не в кабинете, ты просто отправлялся на платную отработку, и всем было все равно, почему ты опоздал на 2 секунды.
2: Бедная Алина, как же ты успевала!
0: Ой, сложно в это поверить, но тогда я не опаздывала. Тогда как-то страх меня мотивировал но иногда ты бежишь, видишь, что тебя осталось две минуты до пары, а тебе еще весь корпус пробежать, а у тебя сумка килограмм десять с этими учебниками, халатом, сменкой, дыхание
1: сбивается, короче, да. Для будущих студентов добавлю, что чтобы попасть на пару, нужно сперва понять, на какой кафедре преподается предмет, найти эту кафедру и уже там в расписании найти нужный кабинет. Прикол в том, что кафедры часто находятся не в одном здании, или бывает такое, что одна кафедра, но часть ее кабинетов находится в университете, а часть в какой-нибудь больнице.
0: Так вот, этот препод видит, что ты уже несешься по коридору последние 50 метров, рывок, и он начинает поток подколок и злорадства и отсчитывает последние секунды
1: вслух. С биологией я помню такую историю Я вообще в универ всегда приезжала заранее Где-то 7.30-7.40 уже было там Потому что так у меня приезжала электричка а, Ну и вот я спокойненько я до себе в метро, вижу свою одногруппницу Мы поздоровались, начали обсуждать Тему сегодняшнюю, едем спокойно И тут э, вагон метро Просто останавливается в туннеле Мы переглянулись Сразу как бы, ну остановился, остановился Сейчас поедем, но когда прошло 10 минут Мы уже напряглись И поняли, что что-то не так и мы слегка так опаздываем Затем поезд все-таки доехал до станции Но там он опять остановился И никуда не двигался Мы приняли решение, что надо выбегать И вот ты с зимой С сумками по незнакомому тебе району Бежишь в университет Чтобы потом еще выслушать Все издевательства над собой Какой ты бедный, несчастный. Но ты все-таки успел на пару Ну надо было не краситься, а раньше уезжать, да? Да-да, так любят говорить но вообще, Маша, если бы мы тебя не знали, то
2: это звучит как такие студенческие классические отмазки. У меня одногруппница так отмазывалась, что она сделала задачу по физике, но она ехала в университет, ей стало плохо, ее стошнила в сумку, и поэтому задач нет. Но вот звучит что-то из той же категории. У меня примерно из такого же есть прекрасные воспоминания о физике, когда у нас вел этот предмет, ну, по-другому не скажешь. Старый извращуга, который однажды сказал, блондиночки, садитесь ко мне на коленочки. И и представьте, что это была такая относительно нейтральная для этого человека фраза на фоне всего, что он потом вытворял. Ох, я помню, как мы молились перед экзаменом по физике, чтобы он отсутствовал у нас в комиссии. Странно, мягко сказать, был препод. Интересно, работает ли он еще? Ребят, кто в курсе, дайте знать. Так мало того, что физика для меня, и я думаю, для многих студентов меда это темный лес, так еще и пары с таким сюрпризом оказались целый год. И вот именно физика была самой первой парой для меня в университете, и тут это чудо. У нас был стандартный опрос в начале пары. Техника безопасности. Каждое занятие начиналось с того, что он выбирал жертву из нашей группы и задавал вопросы, где здесь ящик с песком, где огнетушитель. А кабинеты постоянно меняются на минуточку, и если ты не знаешь зная, что он ставил двойки. Человек вообще-то просто о вас заботился, оберегал, а вы вот не поняли, неблагодарные. Ага, лучше бы он наше психическое здоровье оберегал. На каждую пару нам нужно было рассказать теории, написать подробный конспект по теме и решить задачи. И он нам в самом начале сообщил, что была такая волшебная опция. Раз за семестр можно взять Джокер. О, а я уже в предвкушении подвоха,
1: так сказать. Это в тебе опыт, говорит. Первокурсники наивные, они верят такому.
2: По крайней вот. мере, очень хочется в такое верить. И нам хотелось, мы поверили. И когда один из наших одногруппников решил воспользоваться такой опцией, то есть ты говоришь, у меня сегодня Джокер, меня нельзя вызывать, и ты такой уже расслабился, сидишь, отдыхаешь, а преподаватель говорит, ну хорошо, Джокер, это значит, что ты не пойдешь к доске отвечать, а задачи ты не
1: сделал, конспект не написал, ну держи две двойки. Фу, какая некрасивая и мерзкая подстава. Да. У нас вот физику вел шикарный мужчина. Курс физики у нас в универе входил и Шмат, и статистика, я в них вот хорошо разобралась и даже физику начала понимать. С ним было классно.
0: Да, он тогда еще был, наверное, заведующим кафедры, если не ошибаюсь. Такой рассудительный, спокойный, все понятно, все интересно. Наверное, один из лучших преподавателей за 6
1: лет. Согласна.
2: Ну, я на этой кафедре вообще больше никого, кроме нашей звездочки, не видела.
1: Он нашим куратором еще был весь первый курс. Серьезно, куратором? Таких людей. Ну, как таких людей можно вообще ставить кураторами? Все в универе знали, кто он такой и как он себя ведет. Мягко говоря, неадекват. Да, еще есть моя любимая
2: история: что на первом занятии по физике он задал нашей группе задание, что кто-то один должен подготовить доклад про его личность. То есть реально на следующем занятии человек выходит и отвечает. Преподаватель такой-то, такой-то, родился тогда-то, закончил университет в таком-то году. какие то заслуги у него перед Родиной. Ну, что там еще было у него в жизни?
1: Вот это уровень самолюбования. Да, еще на 23 февраля он нам сказал,
2: что как его кураторская группа мы должны подготовить ему поздравления. И одна девочка играла на гитаре, кто-то стихи рассказывал, но суть в том, в том, что мы всей группой пришлось нам написать открытку. И мы написали, что вот преподавателю от вашей любимой группы. Он ее читает Это такой, ну, вообще-то, любимому преподавателю, а не от любимой группы. Короче, изгалялся он над нами целый год, и мы просто молились, чтобы он не попался на экзамене к нам. Я даже слышала, что когда-то его избили иностранные студенты за такие издевательства. Не знаю, насколько это правда, но в наши годы ходили такие слухи. Да, я тоже эти слухи слышала, и это, конечно, ужасно, но, мне кажется, предпосылки немножко угадываются из рассказа, да? Мы как-то проходили силу трения, и он заставил одного из нас, кстати, это была я, лечь на парту, и он берет тебя за руки, тянет и говорит, вот, ребятки, это сила трения, а
1: мы как бы не тупые, мы понимаем. То есть ручку о ручку потереть вот так вот, это, это слишком, нужно обязательно человека на парту уложить. А нашу одногруппницу он как-то заставил э, купить ему булочку. Они столкнулись в коридоре. И он сам выронил свою булочку Это было за две минуты до пары Она говорит, вот у меня будет перерыв, я куплю вам новую булочку Нет, он заставил э, прямо в этот момент с ней пойти и купить ему новую булочку
2: Очень педагогично, конечно, да А еще... Последнее про этого прекрасного человека У нас на занятиях был морской бой Прям настоящие голодные игры для студентов То есть человек выходит к доске И его одногруппники должны задавать ему вопросы В противника ты стреляешь, кидаешь эти вопросы Если на один-два вопроса не ответил, то это ранен Если на три вопроса, то человек, стоящий у доски, убит и получает два Ну и, по-моему, нельзя было задавать очень простые вопросы Потому что тогда два получишь ты В общем, мы поняли да.
1: Мне это очень напомнило пары по педиатрии. У нас был прикольный, но токсичный препод. Он настраивал нам такие игры на выживание. У нас была какая-то контрольная, и он озвучивает правила. Если ты сдаешь того, кто списывает, ты получаешь один балл, а тот, кто списывает, соответственно, минус один балл. Так себе можно было набить около трех баллов. Если он замечал, что ты видишь, как кто-то списывает, но при этом не сдаешь этого человека, то вам обоим по минус два балла.
2: И как это у вас в группе прошло?
0: Ну вообще у нас хорошо все прошло. Никто никого не сдал, мы еще и помогали друг другу. Но было стрессово и необычно. Напомню, что мы с Машей офтальмологом Вместе с первого курса учились Поэтому у нас истории такие совместные
1: На колке колоквиуме Он как-то вообще устроил целый перформанс В общем, заходит он в кабинет с листиком вопросов Оставляет этот листик на столе Ему кто-то позвонил, он вышел из кабинета Ну, мы как бы студенты, конечно, мы посмотрели Что там были за вопросы Увидели, что там есть счастливые вопросы То есть пустой вопрос а, Ну, мы каждый разобрали себе по одному счастливому вопросу И по четыре обычных То есть, ну, чтобы не было совсем палевно Он заходит в кабинет, мы уже все-таки счастливые, спокойные сидим, и он такой, не, ну вы серьезно думали? И достает из э, стола другой список вопросов, ну и, соответственно, начинает нам эти вопросы раздавать. А стоит добавить, что он тогда еще и сымитировал свой
0: телефонный звонок, да и вообще он периодически на паре играл в телефон, пока мы там писали какие-то контрольные работы, включал музыку из «Звездных войн», такие, эй, ребят, я вам не мешаю. Вообще... Как бы если посмотреть так, то он, наверное, проверял группу на вшивость или что, типа, кто кого сдаст, подставит, там, или насколько мы наглые возьмем себе пустых вопросов счастливых. Да, наверное. Мы как бы были группой ответственной, за дроцкой, с совестью. Поэтому у нас
2: с ним в целом сложились отношения. Я все равно сомневаюсь, что у него были какие-то такие гуманные мотивы. Ну, может быть, Надежда умирает последней.
1: А еще во время опроса нашей одногруппницы, когда она не знала, что сказать, он попросил ее соседку толкнуть ее и проверить, не умерла ли она.
2: Девчонки, это жестоко, но зато какие эмоции и воспоминания за несколько часов пары. Ну точно не самые худшие эмоции и воспоминания. Было и хуже, ну понимаете, да? Было да? и хуже. Да, было весело. Наверное, нужно пояснить,
0: как проходят вообще пары в медиум. У нас были пары, на которых мы разбирали теорию, делали лабораторные практики и где-то лекции в разбросочку. А если на первом курсе все плюс-минус организовано и гуманно по отношению к студентам, то на старших курсах начинается жесть. На старших курсах это с второго курса. Мы начинаем просто разъезжать по всему городу, съездить в десятую больницу, а потом вернуться в Новинки. Это полтора часа в лучшем случае, если ты пришел, сел на транспорт и сразу вышел. Плюс ты все это делаешь со своими вещами с учебниками сменкой халатами хер костюмом короче наездились мы с
1: вами
2: да, еще было круто, когда давалось два с половиной часа, чтобы перейти из одного кабинета в главном корпусе в соседний, а потом полчаса, чтобы пересечь весь город по диагонали.
1: Да, я помню эту жесть, когда пары начинаются в восемь утра, а с перерывами заканчиваются только в семь вечера. Хорошо, если к восьми ты добираешься до дома, пока поужинал, пока в душ сходил. 9 часов вечера, это а только садишься учить два просто огромных предмета на следующий день. Пары опять начинаются в восемь, вставать, то есть тебе надо где-то в 6, чтобы, не дай бог, не опоздать никуда. А на в старших курсах, конечно, становится полегче, потому что начинаются циклы. Это уже с четвертого
0: курса циклы начинаются.
1: Это когда один предмет идет 6 часов в день, и цикл длится от 5 до 25 дней. А потом лекция. И если кто-то предложит учить заранее,
0: типа на выходных ребят, такие ботаны, как мы, начинали иногда учить сразу после пар в пятницу
2: на следующую неделю. И так проходили все выходные. А еще лекции нельзя было пропускать. Там суперконтроль посещаемости, то есть те 150 человек потока либо сдавали бумажки с ФИО и номером группы и нельзя было две бумажки скинуть за раз либо там поднимали выборочно группы и пофамильно вызывали и отчитывали старость если кто-то кого-то прикрыл ну либо просто всех
0: 130 человек на потоке вызывали и такое было
1: пару слов тоже пропускать не стоило потому что в любом случае даже пару пропущенную по уважительной причине ты должен отработать Окей, это
0: как-то неудачно заболела на четвертом курсе и пропустила полтора цикла инфекции и акушерство и с учетом того что акушерство мне до разрешил разрешил посещать с другой группой. Вечером вместо лекций. Инфекции я отрабатывала, наверное, месяца два с половиной-три. И это все было в семь часов вечера раз в неделю, потому что на одной отработке можно ответить только одно занятие. Я, на самом деле, уже под конец года начала стрессовать, что я не успею закрыть отработки до сессии.
1: Я тоже на первом курсе как-то пропустила недели полторы. Мне в Деканате выдали 40 плюс отработок, и тогда я в универе разве что не ночевала. После этого я поняла, что ходить больным на пары в меди это норма, потому что лучше умереть, чем потом это отрабатывать.
0: я так пневмонию на третьем курсе перенесла на ногах, зато форму не
2: пропускала и не отрабатывала. Тут неловкий момент, когда я уезжала в отпуск во время учебы, если у
1: меня было нормально на
2: третьем курсе. Ну, ладно. Еще один стереотипный вопрос к студенту-медику. А в морге были?
1: Ну вообще на а, анатомии у нас есть анатомические препараты, про которые мы уже говорили, то есть это либо часть трупа, либо труп целиком, а уже... Либо внутренние органы. Да, либо внутренние органы. На патологической анатомии многие попали на вскрытие, ну и уже на судебной медицине. А, прикиньте, прикиньте, что мы тогда считали,
0: что ребята, которые попали на вскрытие, то им так повезло, так круто. Я тогда расстроилась, что у нас на Патане не было ни одного вскрытия, но ну, а на сутепке уже тогда отыгрались. Хватило на всю жизнь. Спасибо. А
2: помните, как мы писали все истории болезни от руки? Вот просто потому, что надо. 40 страниц, а 4 от руки ты переписываешь все анализы, каждую буковку.
1: Вот зачем? С учетом того, что в реальной практике такого никто не делает. Но на стар... В старших курсах стало получше, разрешили печатать. Девочки, а как вы часто спрашивали
0: у пациентов при написании истории болезни скормлены ли они грудным молоком матери? Особенно у дедушки 80 лет.
2: Я хочу увидеть лицо этого дедушки, у которого это спросили, но да, стоило бы, наверное, пересмотреть учебную программу.
0: Ну, я была дотошным студентом, особенно когда это твоя первая история болезни, и ты не очень понимаешь, что можно опустить, что нельзя опустить, что будет требовать преподаватель? Я допытывалась. Потом уже на следующей истории болезни все были были вскормлены матерью, но сначала да. Ладно, хорошо, давайте вспомним, какие у вас были
1: самые любимые предметы, клинические и нет. У меня это латынь и топографическая анатомия, а клинический, я подумаю, из фундаментальных дисциплин. Мне больше
2: понравилась биология, было прям прикольно, интересно. А из клинического, наверное, психиатрия и инфекционные болезни. Из теоретических мне нравились БХ, биохимия. Она
0: прям такая основательная, глобальная. Все эти схемы, превращения. Мне очень нравилось разбираться.
1: Клинические, наверное, все таки военно-полевая хирургия. Было интересно, и преподаватель хороший, а на контрасте с тираном, с которым он менялся, то вообще огонь. Ой, на этих кафедрах
2: были очень прикольные занятия. У нас был один преподаватель, который устраивал прям такие квесты для студентов, раскладывал среди кабинета пледик. Один студент ложится и притворяется там тяжело раненым, тяжело больным. Мы все отворачивались, он рассовывал там по кармашкам, либо по рукавам бумажки разные, свернутые, по цветам, отмеченные. И потом один из нас осматривает одногруппника своего с головы до ног, то есть если ты находишь одну бумажку, то это артериальное кровотечение, ты должен ложить жгут. Если там нашел ручку, например, в кармане, то это а, перелом, нужно накладывать шину. Ну, в общем, очень классно, мне кажется. Обожала,
0: когда так интерактивно проходили пары. Помнишь, у нас пару раз на анестезиологии разворачивались полноценные реанимационные мероприятия с 30-минутным качанием пациентам, и мы даже били нашего пациента манекена дефибриллятором Было очень круто.
1: Да-да, это хорошие пары были.
0: Прям фавориты из всех. Что касается меня и моих предпочтений по клиническим кафедрам, то не могу сказать, что у меня есть прям тот предмет, который я любила больше всего. Мне тоже нравилась психиатрия, инфекции, но я точно знала, что я не хочу связывать свою жизнь с таким. Мне нравилась педиатрия и особенно неонатология. Я даже в какой-то момент хотела бросить всех этих 18 плюс людей и перейти к своим миленьким крошечкам, но потом походила на пары, посмотрела на несчастных детей и поняла, что моя психика с этим не справится.
1: Забавно, что никто из нас не работает в тех специальностях, которые нам нравились в универе. Да,
2: еще очень много зависит от преподавателя, что на парах, что на экзамене.
1: Про экзамены и инфекции,
0: кстати. У меня выдалась очень тяжелая зимняя сессия тогда на пятом курсе, когда мы как раз сдавали инфекции. У меня умер дедушка на Новый год, а экзамены начинались тогда буквально через несколько дней. Сложные четыре предмета, такие объемные. Вот там реально получилось похорон на педиатрию. Инфекции мы сдавали тогда, кстати, последними, и к ним уже сил у меня просто не оставалось. Из-за всех этих событий, да и из-за экзамена, Понятно, что я готовилась, но абсолютно без уверенности Так вот, я тогда пришла на экзамен, цену билет И преподаватель, который у нас заменяла пару раз партка О, Алина, типа, привет, я знаю, что ты знаешь Погнали быстренько ко мне, быстро ответим, быстро разойдемся, Давай, садись, я знаю, что ты знаешь Я такая смотрю, блин, ну, хороший билет, я в целом все знаю Думаю, ну, почему бы не попробовать Иду, сажусь к ней, и в момент, когда я сажусь, я понимаю, что я ничего не знаю я вот просто даже не знаю, с чего мне начать говорить. Я начинаю медленно вставать, думаю, типа, вдруг она не заметит, что я ушла. Я она мне такая, «А ну сядь, быстро села, давай начинать. Я такая, ну давайте начинать.
1: И я как бы вроде все знала, но сказать вообще ничего не могла. Уверена, что каждый студент сталкивался хоть раз с таким тотальным блоком в голове. Ты читаешь вопрос, знаешь, что ты его знаешь, как бы не банально это не звучало, но сказать абсолютно ничего не можешь. В такие моменты Нужно постараться себя успокоить Но и от преподавателя многое зависит Есть такие заишки, которые тебе Какими-то легкими, наводящими вопросами Вот просто взяли и развязали язык И дальше все как по маслу А есть те, кто начинает на тебя давить еще больше И ты и так ничего сказать не можешь А там вообще беда Девочки, чтобы вы понимали, как меня переклинило, у меня был первый
0: вопрос брюшной тиф. Я не могла назвать даже возбудителя после того, как мне преподаватель такая «Сальмонелла». Я такая «Да, сальмонелла». Она такая «Ну, брюшной тиф, сальмонелла». Я не могла сказать, что это сальмонелла тифи. И преподаватель мне пытается помочь и говорит Посмотри на свою задачу А задача — это клинический случай, где описаны все симптомы, лечение, ну и так далее И она меня спрашивает, что это за диагноз Я отвечаю, что это брюшной ТИФ И препод такая, верно, Но ну, может ты просто прочитаешь мне симптомы и задачи на первый вопрос Мы уже пойдем дальше Я такая, ну давайте Ну и после этого уже как-то блок снялся У меня развязался язык, все пошло по маслу И остальные там три вопроса
2: я ответила блестяще Поэтому все прошло хорошо по итогу это просто невероятно приятно, когда такое отношение на экзамене, преподаватели с адекватным отношением просто святые люди.
0: Да, я согласна. Хотя мы с вами всегда были готовы. Напомню, что у нас три красных диплома на троих и зубарили мы жестко. Но получается, что даже когда ты
2: готов и когда ты учишься на девять-десять, то у тебя все-равно есть проблемы. Да, помните пулеметы на топографической анатомии когда минута-полторы на человека замялся все пересдача. Причем, это такая быстрая, практически немучительная смерть для студента очень человечно. А в меди все как бы на контрасте: или экзамен полторы минуты,
0: или на полтора часа. Я как-то получила шесть по зачету по анатомии по ЦНС центральная нервная система. Меня это не устроило, естественно. А у нас, мягко сказать, с преподавателем были натянутые отношения. Но она все-таки мне разрешила передать этот зачет, но при условии, что что я буду приходить только после других пар, отвечать после людей, которые сдают в первый раз. Ну, меня это устроило, естественно, я согласилась. Ну и начался этот марафон. Я приходила стабильно 2-3 раза в неделю, как она мне назначала, сидела, весь опрос других студентов. А по итогу мне говорили, я устала, у меня нет настроения продолжать, прийти в другой день, я занята. Так продолжалось полтора месяца. И я как бы человек ответственный, я готовилась к каждой такой своеобразной пересдаче. И спустя полтора месяца я знала эту ЦНС просто просто наизусть, она у меня от зубов отскакивала. И знаете, сколько я получила на пересдаче? 7! Я полтора месяца мучилась за один балл, который вообще не сыграет никакой погоды. То есть я не понимаю, почему мне поставили 7, потому что я ответила блестяще на пересдачу, это и все.
1: Чтобы вы понимали, это же преподавательница нашего одногруппника на экзамене опрашивала около двух часов, а он при этом еще и болел. У меня как-то на экзамене была история, что попался отличный билет, я себе все написала, с полной уверенностью ждала, когда же меня позовут отвечать, сужусь к преподавателю а она забирает мой листик, ничего меня не спрашивает, и просто начинает из листочка вычеркивать слова, и такая, это к вопросу не относится, минус. Три минуса, э, это минус бал. Я в шоке начала спрашивать вообще, что происходит, почему меня ничего не спрашивают, экзамен на минуточку устный. Я ведь ну, для себя все эти пометки писала, чтобы не запутаться во время ответа, а она такая, и это тоже к вопросу не относится, минус.
2: Мне просто интересно,
1: что бы она делала
2: с человеком, который ничего не написал, ну да ладно.
1: Наверное, там все пошло бы хорошо.
2: Наверное. Но ну, у меня вообще много вопросов накопилось за 6 лет вот к этой системе оценивания студентов. Помните эту гениальную, шикарную разболовку тестов на гистологии, когда 98% набрал по тесту, это 8 баллов, 97% 7 баллов, а 89%.
1: Отмечаю, 89% — это 2 балла. Я сейчас вспомнила свой экзамен по гигиене. Тот предмет, на который половину универа шла и не готовилась вовсе. Я готовилась. Я тоже готовилась. Так, девочки, вы не показатель. Я вот тогда заболела, у меня была температура 39, рвота, чуть ли не холера там уже. Но я все равно читала, готовилась. На экзамене, в общем-то, хороший билет вытянула, задачу решила. И попала к преподавателю, которому на мой ответ было, ну, мягко говоря, все равно. Его интересовало, какая должна быть толщина подошвы, чтобы ноги не мерзли. И его интересовали прям сантиметры. Потом он перешел к подсчету оценки. В медиа на большинстве кафедр есть рейтинги, и этот рейтинг это — это 20-50% от твоей э, оценки на экзамене, которая пойдет в зачетку. А Выглядит, конечно, все как шулерство, но как есть. Ну и тут он такой посчитал и говорит, у тебя выходит 7,8%. Значит, это семь. Я такая в смысле семь. Семь и восемь округляется к восьми. Вы правила округления не знаете, что ли? вот прям так сказала, да? Может быть, недословно, но определенно это было с наездом, потому что я была очень взволнована всем происходящим. А, а он такой еще добавляет: Я сейчас тебе задержать вообще 6 поставлю. По итогу мне 8, но сама
0: суть. У меня тоже есть история про экзамены по гигиене. Я все круто ответила. У меня был хороший билет, и мне повезло с преподавателем очень адекватный, лояльный. И тут просто в конце моего ответа абсолютно не связано с вопросами в билете, преподаватель спрашивает: Какие яйца самые лучшие? А? Я такая, что? Девочки, видели мое лицо? Я понимаю, что в учебнике такого не написано. На лекциях такого не было. Ну, типа, самое время включать клиническое мышление. А он такой повторяет. Какие яйца самые лучшие? Я сижу и вообще не понимаю, в какую мне сторону грести. Какие яйца из всех выбрать? Начинает там плести что-то про обогащенные селеном. Он такой, а это какие? Я сижу такая... Типа, блин, что ты от меня хочешь? Я и так какие-то знания из своей головы достал непонятные. А он такой, лучше? Это молодецкий. Эх, ты да не знать. Это вам сейчас
2: смешно, у меня тогда было вот совсем не до смеха, я сижу и такая, блин, валят, валят, что же делать? А Меня один раз чуть не выгнали с экзамена по физике, я просто сидела, подсказывала девочки своей одногруппницы, которой физики вот вообще не алло, я тоже не совсем алло, но к экзамену немножечко так это подучила, вот преподаватель все это заметил, такой, эй, две красавицы с задних парт, а ну вышли быстро отсюда, а это первый курс? чуть ли не первый, там, второй, наверное, экзамен в жизни, я на таком стрессе, у меня просто полились градом слезы из глаз. Преподаватель на меня смотрит, глаза по пять копеек, он просто ни слова не сказал, развернулся и больше вообще нас не трогал. Но все равно стрессанула я очень сильно. А помните
0: хендмейдные э, металлоискатели? Как перед некоторыми экзаменами, перед тем, как впустить студента в кабинет, дежурный преподаватель гигантским магнитом водил около ушей, чтобы найти микронаушники.
1: Было дело. Вы вообще знаете, чтобы кто-то с микронаушниками сдавал? Потому что в нашей задротской группе такого точно не было
2: у нас бывало как-то на в зачете по радиационной медицине у нас практически вся группа мне кажется сдавалась с наушниками и у кого-то прям очень громко и на перебой работали эти наушники было прям слышно что кто кому подсказывал и у кого-то среди этого зачета вывалился этот наушник на пол и просто
1: такой динь 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 по полу и поскакал а взаимопомощь в универе вы вот помогали однокурсникам одногруппникам потому что у нас в группе все по максимуму старались друг другу помочь ну я
0: бы и не сказала что у нас была очень дружная группа ну да, мы всегда помогали.
2: Да, взаимовыручка, мне кажется, она включается вот где-то в моменте стресса перед экзаменом и зачетом. Мы тоже всегда старались друг друга выручать. Я вот как-то коллоквиум по, не скажу, какому предмету сдавала два раза на компьютере. То есть сначала за себя, потом за подругу. Но это не всегда работает, потому что на экзамене по топографической анатомии вот я стою возле препаратов, готовлюсь, там продумываю, что отвечать. Ко мне подходит одна и прям с огромными испуганными глазами держит в руках стопу и такая Маша, что мне ответить? Я смотрю. Смотрю! Стопа! Я по ней знаю только название костей и две связки. Я чувствовала себя таким предателем, но я действительно не могла ей ничего подсказать. Это несчастная стопу боялась вот все курсы по анатомии. Я как-то на экзамене по БХ, по моей любимой биохимии,
0: которую я хорошо знала, мне попался билет с витамином Е. Ну, он есть антиоксидант, всё. это антиоксиданты антиоксидант, жирорастворимый все. Это все, что я могу на него ответить. И я понимаю, что на предыдущие вопросы я там накатала на пару листов А4 и на контрасте вообще по витамину Е потно плакал. Я начинаю спрашивать рядом сидящего Стаса, он тоже красный дипломник из нашей ботанской тусовки. Он мне такой, ну да, это витамин. Я такая, ну, конечно, витамин. Вопрос написано, что витамин. Что мне про него сказать? Он такой, ну, е, ну, да. Я такая, блин, ну, вот вы просто спасибо. А в момент наш хороший тоже знакомый умный парень сидит и максимально тупит на цикле Крепса. А цикл Крепса — это просто основа биохимии. Там 10 превращений плюс коферменты, то есть это гигантская реальная схема, но ее просто обязательно надо было знать к экзамену, а парня просто переклинило.
1: Да там же даже запоминалочка была. Кто не знает цикл Крепса, у того-нибудь Секса. Ах, вот оно что.
0: Ладно, шучу, у меня 10 по биохимии за экзамен. И не та эта напоминалочка, вот прям не та. <свят> а, и вот я начинаю ему нашептывать этот цикл. Крепсу на свой витамин Е я уже забиваю, потому что тот парень вообще сидит никакой. Нам пару раз делают замечания, что сейчас двоих выгонят. Но я все равно ему продолжаю шептать. Я уже додиктовываю, наверное, до 8-9 реакции. Меня вызывают к моему экзаменатору. Я встаю, молча сажусь к преподавателю и вместо «здравствуйте» выдаю оставшиеся полторы реакции и у меня такой преподаватель ого и вам доброе утро Ну, там была просто шикарная женщина так что у меня все прошло отлично
1: а помните тесты по ГИСТе? там на то чтобы ответить на вопрос давалось секунд 20-30, и когда тебя кто-то просил подсказать судорожно читаешь его вопрос а он тем временем следит чтобы на твоем вопросе времени закончилось и конечно это все нужно сделать беспалевно под присмотром строгих надзирателей
0: не успевали ответить
2: и все взрывалось к черту матери просто девочки а вы шпорами Пользовались? Говорят же в медиа, это очень стыдно, нам же людей лечить, но все же
0: Ну не наушники, конечно, в конце концов, да, а шпорами Ну, конечно, пользовалась У меня была такая шикарная шпора по форме Она была маленькая, четкая. По препаратам и их дозировкам До сих пор не понимаю, зачем нас заставляли зазубривать эту информацию Особенно для тех лекарств, которые уже вышли с использованием
1: Я тоже пользовалась шпорами У меня была шпора на экзамен по агушерству С размерами головки плода, размерами таза Я была в юбке, и шпора была приклеена к ноге Понадобилось. Оно всем понадобилось Я вот вообще никогда не умела списывать, но периодически пыталась И, наверное,
2: это было сверхпалевно У меня на патологической анатомии Была шпора по порокам развития А это где-то в самом конце списка вопросов В конце учебника И мне просто не хватило сил их выучить Естественно, вытягиваю такой билет Достаю свою несчастную шпору И меня спалили Я думала, что все, сейчас отправят на пересдачу Уже сижу зеленая Но мне сказали, что минус баллы, я перетягиваю билет Но второй билет получился отличный Поэтому все прошло хорошо. Я как-то раз была на пересдаче. У меня прямо на сессию начался отит. И
0: хоть в медиа ты привыкаешь даже мертвым идти на пару или на экзамен, тогда мне было вот совсем плохо. И я пропускаю экзамен по подфизу. Прикол в том, что между экзаменами промежутки по три дня, и получается так, что день ты заболел, день экзамен по подфизе пропускаешь, три дня до экзамена по хирургии. Два экзамена пересдавать не хочется, а вопросов по хирургии было
1: просто тьма. Да, там вопросов 200, наверное, было к экзамену. И вопросы в медиа — это не такие маленькие точечные вопросики, а типа «Столбняк, ты открываешь учебник, а там по столбнику 45 страниц, и у тебя еще 199 таких же вопросов и меньше 72 часов на повторение всего».
2: Да, очень круто проходить предмет полтора года с парами по два раза в неделю, а потом все это как-то повторить и всунуть себе в голову за три дня.
0: Да, я тогда сидела, учила это все до самого утра, плакала от того, что у меня просто болит жутчайшее ухо, оно все еще стреляло в состав. и я пришла на экзамен, на меня нагнали за то, что у меня ватка в ухе какая-то была, заставили это все достать, я говорила, чуть рот открывала, но сдала хорошо.
1: Вообще в целом экзамены это очень субъективная вещь. Множество факторов может повлиять на твою оценку Помню, как на экзамене по топке преподы ругались между собой Кто пойдет после экзамена консультацию проводить И, скажем так, короткую спичку вытянула преподавательница которой я шла отвечать экзамен Она дико разъяренная И тут появляюсь я с какими-то вопросами Не очень приятно, когда на тебя пытаются выплеснуть всю злость Для меня закончилось хорошо, потому что я была готова Но я в очередной раз убедилась, что роль экзаменатора играет важное значение
2: а есть еще моя любимая история на коллоквиуме по анатомии. Мой одногруппник получает вопрос про яичник. Он такой, ну его нафиг, я его плохо знаю. Берет яичко из препаратов и несет к преподавателю. Преподаватель такой, типа, ну вообще-то у вас же яичник. Он говорит, да нет, вы сказали яичко. Ну и все хорошо прошло. Я считаю, что это просто апогей находчивости. Из всего вышесказанного складывается
0: впечатление, что учеба в меди, а тем более сами сессии, это просто дичайший
2: стресс, который студент еле еле-еле переживают. Я с тобой согласна, у меня на первых курсах прям бывали нервные срывы, то есть там мне 18 лет, у меня давление 150 на 100 фигачит, руки трясутся, или там выпиваешь 5 кружек кофе в день и понимаешь, что у тебя уже руки не имеют, кончики пальцев холодные, но ты понимаешь, что спать нельзя, надо еще учить, я отстаю по плану вопросов на сегодня. Например, там в день нужно разобрать 55 вопросов на каждый по 17 минут, и а один вопрос ты разбирал час. И ты такой, ну все, капец, а тут еще кто-то из одногруппников в чатике пишет, что «Ой, ребятки, я все прочитала, я уже на второй круг пошел, повторяю, и ты просто деморализованный в панике сидишь». Это Маша, она всегда быстро разбирала вопросы.
1: Ну, потому что подготовка к экзамену у меня ограничивалась просматриванием всего материала, так как группа задротская, мы ко всем парам много готовились, поэтому к экзамену ты просто основную информацию, тезис на что-то просмотрел быстренько, учебник прочитал, ну и все. Ну, мне лично нужно было
2: писать прям подробные конструкции, конспекты по каждому вопросу. Вот я тоже. Я готовилась к каждой паре, но на
0: экзамене мне тоже нужен был мой конспект, чтобы было тезисно все записано. Но мне надо посадить реально пару десятков деревьев, чтобы все компенсировать.
2: А на начальных курсах, когда я понимала, что вот совсем ничего не успеваю, приходила к маме, просила меня обнять, это где-то 5-7 минут по расписанию и все, дальше заканчиваются слезы, идешь учить дальше.
1: У меня с учебой стало немножко попроще, когда на четвертом курсе я переехала к своему парню. Родителей под боком нет, не можешь к ним прийти пожаловаться. Андрею было не то, чтобы все равно, но он был занят работой, и он такой, ну да, это универ, это твои экзамены. Но на самом деле, какую оценку ты получишь, важно только для тебя. Всем остальным на это вообще пофиг. Поэтому хочешь ложиться спать? Ложись спать. Не хочешь спать? Значит, это твой выбор. Ну... Учеба так учеба.
2: На меня родители перестали реагировать где-то курса после третьего, когда я каждый раз перед экзаменом плакала, что все, я ничего не знаю, я не сдам. Потом приходишь такая девять, десять, они такие, ой, ну ее.
0: Волки, волки. Я помню экзамен по форме. Сессия, третий курс. Ужасные пять предметов, особенно это форма. Оставшийся у нас вообще, наверное, последним предпоследним экзаменом была. Для меня это был самый, наверное, переломный момент в учебе. Да, вообще, это самая убийственная сессия в меди. Да, я после неё просто эмоционально перегорела, как будто отмерла все, чем надо нервничать. Конечно, потом она периодами оживлялась, но уже не в такой степени. Мне так тяжело давалась форма, она в целом, как другой язык, со всеми этими названиями препаратов, что меня начала на сессию глючить. Хотя к парам я готовилась хорошо Дошло до того, что утром звонил будильник, я умывалась и садилась учить Я очень вдумчиво читала, перелистывала страницы, хвалила себя, что так хорошо усваиваю информацию А потом оказывалось, что я просыпалась по будильнику лишь во сне, и в жизни я продолжала спать
2: Ложное пробуждение, хихи, называется Но Вообще это жутко до себя ощущать да, было очень крипово, и когда я все же просыпалась и понимала, что я просыпала
0: на целый час и отстаю от графика, для меня это было смерти подобно. Но это еще и не конец. Я читала, натыкалась на взаимодействие лекарства. Хм, что это за лекарство такое? Ну, наверное, буду разбирать через пару вопросов. Потом я такая думаю, не, ну все таки прогуглю его. Я понимаю, что я его разбирала два вопроса назад. И тут я его даже просто тупо не узнаю. И такое было, типа, господи, убейте меня, я больше не могу это читать.
1: Да, и потом заново по кругу все это разбираешь. Я в те моменты даже маму подключала, чтобы она проверяла, как я запомнила, к какой группе относятся лекарства. Такой блиц, вопрос-ответ. У
0: меня тоже родители подключились именно на фарме, когда я просто сидела на полу и плакала перед стеной. Я себе писала на листах о четыре классификацию Каждой группы лекарств и вешала на стену, чтобы было удобно повторять, чтобы ничего не приходилось листать. И за пару дней у меня вся стена комнаты была увешана моими записями. И свободного места ни на стене, ни в моей памяти уже не оставалось. И все начало дико путаться, и у меня просто сдали нервы.
2: Да, это ужасное состояние, когда каждый следующий кусок информации выталкивает из твоей головы предыдущий просто напрочь. Да,
0: я такое бессилила, что просто села и рыдала перед этими записями. Но отрыдала я ровненько 10 минут по расписанию, чтобы сильно из графика не выбиваться. Но родители, да,
2: побоялись меня оставлять одну дома с моими записями и не поехали летом на дачу. Мои, мне кажется, тоже так делали. Вообще, бедные наши родители и их психика, сколько наших срывов они вынесли. Это просто невероятно. Это точно а сколько
0: рассветов было встреч. Но никогда не забуду это ощущение, когда ты ничего не успеваешь, ты даже в этих сутках не успел поспать еще. А за окном лето, рассвет такая, приятная прохлада, птицы начинают петь, там собака под боком спит. У меня вообще во время учебы, да и на сессию, особенно был очень экстремальный сон. Бывало так, что я ложилась в 5 утра и просила родителей перед уходом на работу в 7:30 меня разбудить, потому что
1: себе я уже не доверяла. Даже люди, которые максимально спокойно относились к учебе, не досыпали, страдали медвежьей болезнью, гипертензией. Кто-то за сессию худел на 10 килограмм, кто-то наоборот поправлялся. Почему мы сами себя загоняли в это состояние?
2: Да оно как-то само. Нервы разгоняются просто на максималке. И ничего с этим нельзя сделать, такое ощущение.
0: Ну, либо не хочешь, либо привык так. Я на сессию просто не могла есть. Меня... Постоянно тошнило, и я пила только зеленый чай, потому что кофе я уже пить не могла. Поесть получалось только в день после сдачи экзамена, и так три недели.
1: Это в нас синдром отличника говорит, я думаю. Что ж мы все про экзамены. Давайте поговорим, была ли у вас та самая пресловутая студенческая жизнь? Ну, скорее нет, чем
0: да. Либо она была просто совершенно другой. Во-первых, я точно так же, как и вы, один из представителей ботанов. И не потому, что у меня была там цель получить красный диплом, или не потому, что мной двигала идея, что я не могу чего-то не выучить, потому что я буду лечить людей, и это такая ответственность. Просто я не умею по-другому учиться. Это пошло со школы. Я не могу представить, как мы, нужно разобрать половину вопроса или разбираться, но не доразбираться. Ну, вы поняли, короче.
2: Да, мы просто хорошо знаем Малину и знаем, что она такой контрол-фрик. Ну, только если самую малость.
0: Потом этот уже красный диплом, он как-то само собой получился. А про ответственность? Нет, я осознавала, конечно, что это здоровье людей, что я буду работать именно своими знаниями. Но когда у тебя не закрыты базовые потребности типа сна, то... Как-то ты себе позволяешь лечь в три утра и проснуться в семь, так и не дучив что-то. Во-вторых, я вот не жила в общежитии. Мне кажется, это тоже какую-то роль играет в студенческой жизни. Маша, твои пару лет общажной жизни сказались на тебе?
1: Ну, первый год в общежитии был довольно-таки скучным. Соседка была на шестом курсе, она много работала на скорой и планировала выйти замуж. В общем-то, поэтому интересы у нас были разные, ну и как-то спокойно было. А вот второй год, ну, там есть что вспомнить.
0: Я вот не представляю, как можно готовиться к парам, тем более к экзаменам, когда у тебя в комнате есть еще кто-то. Я, когда на нервах меня раздражает даже громко работающий холодильник, поэтому
1: это точно не мой вариант. А в каком-то смысле, когда ты живешь в общежитии, у тебя нет кого-то контролирующего рядом, поэтому ты понимаешь, вся ответственность только на тебе, то есть тебе нужно взять и выучить. Но на сессию я уезжала все-таки к родителям, потому что там тишина, спокойствие вообще по полной.
2: Но получается, что пресловутая студенческая молодость прошла немножко мимо нас, да?
0: Я бы сказала, что она просто была абсолютно другой, чем у ребят из э,
2: иных вузов. Но мы сами с вами сделали такой выбор все же дело в нас. Да, у меня была одна группница которая жила в общаге, она такая, типа, перед сессией, перед экзаменом. Ой, ничего не успеваю, ничего не успеваю. А потом, оказывается, что она сидит, играет в СИМС во время сессии. Когда я не успевала, я даже не ела, чтобы время не тратить. Но не сказать, что это прям хорошо, и что так нужно делать вот к чему мы ведем.
1: А к какому-то из ГОСов мы посчитали что за 6 лет обучения в меди мы сдали порядка 55 экзаменов и девзачетов. Девзачеты это что-то типа экзамена с оценкой, только называется зачет и сдается до сессии. А помимо экзаменов и вот этих дифференциальных зачетов есть еще и обычные зачеты, которые иногда сдаются хуже всего. Короче, времени на учебу потрачено просто огромное количество.
0: И напоследок я подготовила небольшой близ опрос Зачетка работает на студента? Что нужно для этого сделать?
1: Определенно работает. Только для этого зачетку сразу нужно заполнить чем-то хорошим. Да, я абсолютно согласна, что зачетку
2: начнет на тебя работать не сразу, и вначале нужно на нее положить немножко нервов. Я бы
0: сказала, что пахать очень сильно, не только нервов. Потратить в любом случае ни одна шестерка латыни не помешает вам получить свои девятки-десятки дальше. Проверено на личном опыте. Ну, их даже, кстати, можно и передать для красного диплома, так для справки.
1: Поступили ли бы вы в мед еще раз? Точно нет. Я бы стала филологической девой.
2: А я думаю, что я немножко все-таки мазохист, потому что я, наверное, оказавшись перед этим выбором, сделала бы еще раз тот же самый выбор и пошла в мед. Не знаю зачем.
0: Думаю, скорее да, чем нет. Мне нравилось учиться, мне нравилось это ощущение псевдоизбранности, наверное, но точно бы не повторяла бы таких ошибок, как
1: совершила в первый раз. От каких моментов вы хотели бы себя предостеречь? Я поняла, что погоня за знаниями это намного эффективнее, чем погоня за оценками, потому что синдром отличника не всегда работает тебе в плюс, а оценка — дело очень субъективное.
2: Абсолютно. Я бы тоже себе дала такого огромного пенделя и пересмотрела приоритеты, потому что нужно больше спать, больше развлекаться, но не совершать ошибок новичка, то есть не забивать полностью на один предмет такой в надежде, а зачем мне педиатрия, выучишься перед экзаменом. То есть вот этот тонкий баланс нужно найти где-то пораньше. Я бы хотела себе предостеречь от этих потраченных нервов впустую. Понятно, что ты будешь
0: нервничать и стресса не избежать, но все таки ко многим вещам надо относиться спокойнее, слегка пофигистичнее, что ли. И, наверное... Точно, не стоит думать, что мне этот предмет никогда не понадобится в жизни. Все-таки в медицине и в организме человека все сплетено и все неотъемлемо связано друг с другом. А, девочки, вы не жалеете вообще о таком
1: длинном обучении, семь лет и дальше всю жизнь? На самом деле было странновато, когда все твои школьные знакомые давно уже работают, могут позволить себе какие-то ништяки, а ты все еще такой студент уже шестого курса и ничего позволить себе не можешь. Потом еще год
2: интернатуры впереди такой же, да. Но я все равно не жалею наверное, все плохое забылось, а знания, опыт и хорошие люди из университета все равно с тобой остались. Но ну, нервные клетки, конечно, уже не вернуть.
0: Я бы сказала, что я не жалею. Это был реально классный, интересный опыт для меня. И несмотря на то, где я окажусь через там 10-20 лет, даже если не в медицине, то эти знания будут всегда со мной, и это очень
1: круто. Девочки, что вы пожелаете ребятам, которые все же решили связать свою жизнь с медициной? По личному опыту никогда не берите целевое, чтобы поставить в мед. Срок отработки имеет значение.
2: Я бы, наверное, хотела пожелать студентам беречь психику с самого первого курса, больше спать и гулять и не пускать учебу на самотек.
0: Я бы в первую очередь посоветовала тоже беречь свое здоровье, потому что это действительно бесценная вещь. Больше узнать про реальную медицину, думать о всех ее аспектах, в том числе и финансовых, и, конечно, о любви,
1: безопасности и волшебства. На этом все. Команда ХКВ желает вам счастливого Нового года и удачной сессии. С вами был подкаст Хочу к врачу. Подписывайтесь на нас, делитесь своими
2: историями о студенчестве в Инстаграм. Еще услышимся.